0: Alla natura, inteso in termini molto generali, non importa se la specie dominante è l'uomo oppure se sono degli insetti. Per la natura non è un problema questo, è per il mondo, è un problema per la specie dell'uomo ed è giusto che l'uomo cerchi di... di, di
1: für die Natur im Allgemeinen spielt es keine Rolle, ob der Mensch sie dominiert oder Insekten. Das ist kein Problem für die Natur und für die Welt. Es ist ein Problem für die menschliche Spezies. Und es ist richtig, dass der Mensch versucht, seine Einstellung zu ändern, um zu überleben. Das sagt Giuseppe Penone. Seit mehr als 60 Jahren beschäftigt er sich in seiner Kunst mit dem Zusammenspiel von Mensch und Natur. Zentrales Material für ihn ist der Baum. Der Baum, so sagt er, ist ein lebendiges Wesen, das die Erinnerungen an sein Leben im Inneren seiner Zellen speichert. Und genau diese Idee versucht er auf ganz unterschiedliche Weise in seinen Werken festzuhalten. Wie ihm das gelingt, darüber sprechen wir in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge. Mein Name ist Aline Frozina. Hi!
0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
1: Dreimal hat er bei der Documenta ausgestellt. Er hat im New Yorker Guggenheim ausgestellt. Mehrmals wurde er ausgezeichnet, zuletzt mit der Aufnahme in die Académie des Beaux-Arts, was eine ziemlich große Ehre für einen Nicht-Franzosen ist. Und das sind nur einige Stationen eines wirklich reichen Künstlerinnenlebens. Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopolmagazins, hat Giuseppe Penone in seinem Atelier im schönen Turin besucht und Eindrücke davon mitgebracht in diese Folge. Und damit, Hi Elke, schön, dass du da bist. Hallo, buongiorno. <lacht> also italienisch sage ich schon mal gleich, da bin ich nicht fit drin, aber du schon, das habe ich schon gehört. Lass uns zu Beginn mal so einen kleinen biografischen Abriss starten, um Giuseppe Pinone ein bisschen besser, ja auch zeitlich einordnen zu können. Er wuchs in den 1940er und 50er Jahren in Norditalien in Piemont auf. Der Krieg war jetzt gerade vorbei, das Land auch dabei, sich langsam wieder zu erholen. Wie hat denn diese Zeit Giuseppe Pinones spätere Kunst geprägt? Wie hat er das erlebt? Ja, also er ist aus so einem ganz kleinen Dorf. Das ist da in den Bergen
2: im Piemont, nicht also so irgendwo zwischen Garesio heißt das. Das ist mhm. zwischen Turin und Genova. Und mhm. das war damals halt noch klar. Das war einfach ganz, Dörf, also in den in den '47 geboren und da waren noch ganz klar dörfliche Strukturen. Die Leute haben Kastanien gesammelt in den Wäldern. Die haben von dem von den Wäldern gelebt, also von der Forstwirtschaft von der Landwirtschaft mhm. und ähm, seine eigenen Eltern hatten einen kleinen Laden, äh, also die waren äh, schon so eher Mittelschicht in, der, in dem Dorf äh, und äh, seine, er beschreibt das immer, wie seine Mutter in dem Laden stand und sein, sein Vater halt immer einkaufen war und die Sachen in, de, in den Ort geholt hat, so das war ähm, das war so sein, sein Leben und ähm, der Krieg war gerade vorbei ähm, die Leute waren noch arm und es waren auch, mhm. es, gab, es gab auch immer wieder Erzählungen von Partisanen aus dem Dorf, wo Menschen, wo wo Menschen während des Krieges erschossen worden waren, von den Deutschen gekämpft hatten und so. Also das heißt, dass, dass der Krieg wirklich noch sehr präsent war, dass man aber gleichzeitig mhm. natürlich die Kinder äh, sind da halt äh, auf dem Land halt so rumgelaufen und haben so ihr Ding gemacht.
1: Mhm. Jetzt hast du schon einen wichtigen äh, Punkt angesprochen und zwar ja die teilweise diese Armut, die da geherrscht hat. Giuseppe Penone ist mit seinen Werken Teil der Arte Povera, also der armen Kunst. Dies, das ist ein Begriff, den der Kunstkritiker und Kurator Germano Celant in den späten 60er bis 70er Jahren hinein geprägt hat. Und die KünstlerInnen, die der Arte Povera ja angehörten, die haben ganz einfache Materialien verwendet. Ergibt vielleicht auch Sinn, weil vielleicht nicht so viel vorhanden war. Das waren Materialien, die waren unbearbeitet, leicht zu bekommen. Vor allem natürliche Materialien wie Steine, Erde, Pflanzen und im Falle von Giuseppe Pinone Holz. Warum hat er sich denn ausgerechnet für dieses Material entschieden? Also erstmal dies, äh, die
2: Art de Also da geht es nicht darum unbedingt, dass es äh, arm ist. Also es ist so ein bisschen, es mhm. ist so ein bisschen äh, äh, verwirrend, finde ich, dieser Be Begriff, den äh, Chelan da geprägt hat, weil eigentlich geht es eher darum, äh, die Kunst einfach auf einen komplett neuen, äh, auf neue Füße zu stellen. Also es ist ja, es ist die Zeit der äh, ist auch international. So in anderen Orten äh, ist es halt die Konzeptkunst. Es geht darum, dass man nicht repräsentiert, dass man auch nicht mehr malt, Bilder malt von irgendwas, egal oder auch damals Die Abstraktion gab es ja schon, die moderne gab es schon. Aber es, ähm, es ging darum, in den Raum zu gehen. Es ging darum, äh, auch äh, institutionskritisch zu sein. Also zu gucken, was ist eigentlich ein Galerieraum? Was kann eine Skulptur sein? Und ähm, diese sogenannten so armen Materialien zu verwenden, da ging es eben darum, äh, nicht mit Marmor zu arbeiten. Also nicht die klassische mhm. Skulptur zu wiederholen, sondern wirklich was ganz Neues zu schaffen. Und das hat äh, Pinone mir auch erzählt, dass er als ganz junger Mensch wirklich schon dachte, er möchte jetzt nichts wiederholen. Also er war da an der Uni und die anderen Leute haben dann irgendwie, manche haben dann Skulpturen gemacht wie Giacometti oder so. Oder sie haben mhm. Matisse kopiert oder, und, und das fand ja. er alles geht gar nicht. Also er wollte was, was wirklich ganz anderes machen. Und dann kam er halt auf den, äh, auf den Werkstoff Holz, weil das eben seine Prägung war. Also er mhm. hat sich da irgendwann mal eine kurze Auszeit von der Uni genommen, ist in sein Dorf zurückgegangen und hatte dann die Idee, er möchte mit dem Wald arbeiten. Er möchte mit was arbeiten, was wächst. Und ich glaube, das ist das Spektakuläre. Also Holz als ähm als Mittel für Skulptur oder so, das ist ja auch ganz alt. Also das hat, die Leute haben ja immer schon mit Holz gemalt. Aber was er, sein Verständnis war eben, es ist nicht nur das Holz, sondern es ist auch der Baum. Es ist der Baum als lebendiges Wesen, mit dem er arbeitet. Und dann ist er in den Wald gegangen, in Garesio, und hat diese Serie gemacht, wo er so verschiedene äh, Aktionen eigentlich ist, fast eher wie so eine Performance, die er zusammen mit dem Wald gemacht hat. Und ähm, das interessanteste dabei war, dass er, ähm, er hat dann so ähm, Sachen um den um, um die, also so Drähte um die die äh, Bäume rumgespannt und äh, sie praktisch, um sie an der Stelle beim Wachsen zu hindern. Also um, um den Baum zur Skulptur werden zu lassen, indem er als Mensch eingreift und dann macht der Baum äh, natürlich, äh, macht Kurve oder wie auch immer. Also das heißt, dass, äh, dass man eine Skulptur zusammen macht. Er und der Baum und die Zeit. So und Das, das war das Prinzip und äh, davon ist er ausgegangen und bis heute macht er eigentlich diese,
1: arbeitet er ganz viel mit, mit Bäumen. Wenn wir jetzt so auf die vergangenen Jahre blicken, dann haben wir auch in Europa viel durch die Klimakrise viele ja, Naturkatastrophen erlebt, die Wälder haben gebrannt in Europa. Gleichzeitig haben wir hier in Deutschland um den Jahreswechsel ja landesweit mehrere Hochwasser in Folge von Starkregen erlebt. Es gab unzählige Stürme. Wie blickt denn Penone angesichts dieser ja, aktuellen oder nicht ganz, die in den letzten zehn Jahren sind, diese Ereignisse auf die Natur? Wie, wie ordnet er das ein? Also für ihn äh, ist es auch noch, glaube ich, eine Frage
2: des Mindset sozusagen. Also wie, was glauben wir eigentlich, wer äh, wer ist die Menschheit und wer ist die Natur? Und er sagt halt, es gibt halt eine ganz alte Überzeugung, die in den bäuerlichen Gesellschaften ganz selbstverständlich war, dass der Mensch natürlich Teil der Natur ist. Also dass er sich mhm. nicht über die Natur erhebt, sondern dass er abhängig von der Natur ist und dass es in seinem eigenen Interesse ist, dass er in äh, irgendeiner Balance mit der Natur lebt. Und das ist eine, ein, ein Gefühl und auch ein eine Erkenntnis, die im Laufe des 20. Jahrhunderts eigentlich verloren gegangen ist, auch in den, in, in den Städten, in den industrialisierten Gesellschaften. Und das ist etwas, was ja heute wiederum von einer jungen Künstlergeneration auch wieder ganz stark vertreten wird, also das Ende. Des äh, Anthropozentrismus, also man mhm. soll nicht alles von äh, vom Menschen aus her denken. Und das ist etwas, wo ähm, er jetzt eine ganz neue Relevanz bekommt. Und er sagt halt einfach: ähm, Also für die Natur ist es ja eigentlich alles kein Problem. Der Natur ist egal, ob es jetzt äh, Menschen gibt oder nicht, der Mensch hat das Problem.
1: Dann hören wir an dieser Stelle nochmal Giuseppe Penone selbst.
0: Alla natura, in tese, in termini molto generali. Non importa se la specie dominante è l'uomo oppure se sono degli insetti, per la natura non è un problema questo, è per il mondo, è un problema per la specie dell'uomo ed è giusto che l'uomo cerchi di, di, di cambiare il suo atteggiamento per sopravvivere, per questo suo istinto di conservazione che, che hanno tutti gli esseri che esistono.
1: Du hast es jetzt gerade schon ähm, gut zusammengefasst. Ähm, ich übersetze es nochmal ganz kurz. Für die Natur im Allgemeinen spielt es keine Rolle, ob der Mensch sie dominiert oder Insekten. Das ist kein Problem für die Natur oder für die Welt. Es ist ein Problem für die menschliche Spezies. Und es ist richtig, dass der Mensch versucht, seine Einstellung zu ändern, um halt eben zu überleben. Das ist der Selbsterhaltungstrieb, den alle Lebewesen in sich haben. Du hast am Anfang schon das Bild gezeichnet, wie Penone aufgewachsen ist und natürlich aufgrund der Nachkriegszeit ist das natürlich nicht so romantisch, wie wir uns das vorstellen, dass die Leute da durch die Wälder laufen, sondern es gab erhebliche Probleme und er hat erlebt, dass es große Landflucht gab. Die Menschen, die sind aus den Bergen in die Fabriken gegangen, weil die Arbeit einfach leichter war und ertragreicher. Durch die Industrialisierung und die Entwicklungen der vergangenen Jahre haben sich viele Menschen von der Natur entfremdet. Vielleicht hatten wir dann noch mal kurz während Corona eine andere Phase, wo wir uns der Natur wieder ein bisschen zugewendet haben. Aber im Allgemeinen haben wir doch eine große Distanz aufgebaut. Und diese wertvolle Verbindung von Natur und Mensch, die ist ja für Penone ja in der Skulptur zurückgeblieben. Wie genau meint er das? Kannst du das erklären? Ja, vielleicht kann ich einfach ein bisschen erklären, was ähm, so die, die seine wichtigsten
2: Skulpturen sind. Also seine mhm. wichtigste Skulpturenserie serie ist eigentlich die, das sind die Bäume. Und da, ähm, äh, was er da macht, ist, er nimmt einen ähm, großen Holzblock äh, und dann schaut er genau, wo sind eigentlich äh, die Maserungen. Und äh, man sieht ja dann immer diese runden Äste. Also man sieht ja in dem Holz, wo die Äste waren, als der Baum jung war. Das sind ja diese runden Abdrücke sozusagen. Und ähm, dann schnitzt er das heraus. Also also das heißt, dass er den Baum äh, praktisch in der mit dem Baum zusammen in der Zeit zurückgeht. Also er schnitzt aus dem großen Block den jungen Baum heraus. Äh, eigentlich ein bisschen umgekehrt zu dieser anderen Aktion, wo er, den, wo er in die Zukunft gedacht hat und äh, den, den Baum geformt beim, äh, hat. Ja. genau den Baum geformt hat. Und da geht er rückwärts und, äh, und arbeitet den alten, den jungen Baum aus dem großen Block heraus. Und das sind ähm, diese Bäume, die äh, sieht man auch viel in, ähm, in Museen, in Institutionen. Also das sind ähm, das, dann hat man halt das glatte Holz und man hat diese, äh, diese Äste und das ist für ihn ähm, halt ähm, die perfekte Skulptur. Also er sagt, ein Baum ist eigentlich die perfekte Skulptur, weil ein Baum wächst einfach dem Licht entgegen auf die effektivste Weise. Mhm. Äh, das heißt äh, komplett reduziert, also da ist nichts, äh, da ist nichts überflüssig, sondern der, die, die Natur reagiert auf die Umwelt und schafft dann die perfekt angepasste Form. Und das ist etwas, wo er sich als Bildhauer von von inspirieren lässt. Und mhm. deswegen arbeitet er das praktisch nochmal heraus, um es nochmal zu zeigen an dem Baum. Aber er arbeitet es auch mit ähm, mit anderen Materialien. Also wenn er mit Marmor arbeitet oder wenn er mit Leder arbeitet oder so, es geht immer darum, dass die Natur, also das, was die Natur geschaffen hat, nochmal hervortritt durch seine Hände und dass er zusammenarbeitet mit dem Material. Er sagt halt, als Bildhauer muss man mit dem Material arbeiten, das weiß mhm. jeder man kann nicht dagegen arbeiten. Und das ist eigentlich etwas, was dann auch metaphorisch steht dafür, wie der Mensch mit der Natur arbeiten sollte.
1: Dann hören wir an dieser Stelle nochmal den Originalton, den du mit ihm aufgenommen hast.
0: Um eine gute Skulptur zu machen, muss man die Materie verstehen und folgen. Man kann sie nicht aufzuhalten, man muss sie nicht Man muss in qualche modo mit der Materie dialogieren. questo modo ein zu denken, die condiviso credo in del mondo è un qualcosa che presente forse in modo più evidente che altri modi che altri linguaggi espressivi auf
1: ja, der einen seite gibt es die verbindung mensch natur auf der anderen seite spielt auch die zeit eine wichtige rolle in seinem werk das hast du schon betont ich habe mir auch natürlich nicht vor Ort, weil ich war jetzt nicht in Turin, aber im Internet ähm, sehr viele Bilder angeschaut und ich fand eins wirklich richtig spannend, irgendwie auch sehr verletzlich, wo eine bronzefarbene Bronzehand, würde ich jetzt mal sagen, so einen Baum umfasst und zwar nicht nur so umfasst, sondern so richtig da reingreift, dass man sieht, dass der Baum da auch so ein bisschen ja wie so enger wird. Kannst du noch mal den, den Zeitfaktor vielleicht auch anhand dieses, ähm, dieser Skulptur erklären?
2: Ja, das ist eben ähm, das, was er damals angefangen hatte mit den Be der Behinderung der Bäume beim Wachsen. Und später hat er das dann so ausgeführt mit dieser Handskulptur, wo äh, was dann halt symbolisiert, dass der Mensch den in den Baum eingreift. Und das ist, ich fand das ähm, interessant, dass er eigentlich das als ganz junger Mensch gemacht hat. Also mit Anfang 20 schafft er eine Skulptur, die eigentlich sich vollendet erst in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren. Also die praktisch in die Zukunft projiziert. Und mhm. das fand ich toll. Da habe ich ihn auch gefragt, wie... Wie, wie sind sie denn damals als so junger Typ darauf gekommen? Und er meinte mhm. ja, naja, das war vielleicht auch, es ist halt die bäuerliche äh, Wirtschaft, auch die, der Bauer muss ja, denkt ja nur in die Zukunft, der Bauer, also auch wenn man einen Baum pflanzt oder wenn man, ja. wenn, wenn man äh, ein Feld anlegt oder so, man muss ja immer, es geht ja nicht darum, dass man jetzt sofort einen Ertrag hat, sondern mhm. es geht darum, dass man es für die Zukunft erhält und dass es vielleicht ähm, aus diesem Gedanken gekommen ist. Und ähm, also bei allem, was er macht, geht es wirklich auch immer darum, sich zu überlegen, wie altert das Material? Also was ist, ähm, auch wenn er arbeitet viel mit Leder und das Leder wird dann so gegerbt, ist dann auch so, äh, so faltig. Manchmal drückt er mit Leder auch äh, Baumrinden ab oder so. Also es geht auch immer so um, äh, was ist das, äh, was ist die Spur? Also was sind, was sind Spuren von Objekten? Ähm, also es geht, er, er, er zeichnet zum Beispiel nicht mehr. Also als er angefangen hat, hat er gezeichnet, hat er auch Porträts, es gibt so Porträts, die er von seiner Mutter gemacht hat. Er konnte, er konnte wahnsinnig gut zeichnen Spannend. auch. Das hat er als Kind immer gemacht. Und dann hat er aber gesagt: Nein, er, diese, diese Repräsentation, diese direkte, das interessiert ihn nicht künstlerisch, sondern was, er, er ist auf der Spur äh, von etwas, von so Abdrücken, Frottagen. Also er will sozusagen das direkte, er, er will das nicht repräsentieren, sondern das direkte Objekt übersetzen auf eine andere Weise in Kunst.
1: Mhm. Da hat er für mich ein sehr spannendes Objekt auch einmal genommen, nämlich den Atem, den hat er in einer Tonskulptur versucht einzufangen. Sofio, ich hoffe, das habe ich einigermaßen richtig ausgesprochen, heißt diese Werkreihe. Wie schafft er es sowas, so einen flüchtigen Moment wie einen Atem in Ton zu packen? Ja genau, Sofio, Sofio
2: heißt der Atem und ähm, diese Objekte sehen so ein bisschen vasenartig aus und ähm dann aber auch, die, die die gehen so auf und man denkt auch so ein bisschen an eine Lunge. Also für diese mhm. Strukturen sehen so ein bisschen so wie so Verästelungen von Bronchien aus oder so. Und was er macht, ist, dass er in den weichen Ton halt wirklich hineinatmet und ähm, dann dadurch ähm, diese diese Höhlung auch schafft, die dann da drin ist. Und ah. das ist natürlich nicht, äh, also so weich ist der Ton, glaube ich, auch nicht, dass man praktisch, dass es wie so ein Ballon ist oder so, ja. aber es ist, äh, also er, er schafft diese Skulptur in äh, Kooperation mit seinem Atem, mhm. ähm, und dann, äh, genau, und dann, und dann wird das gebrannt und dann ist, sieht das dann halt aus wie eine Vase. Und ähm, was ich halt einen ganz tollen Gedanken fand, was er mir sagte, war, dass eigentlich der Atem ist so eine Dauerskulptur, die wir mit uns herumtragen. Man sieht das, mhm. äh, wenn es kalt ist. Also wenn es kalt ist, dann ist ja der Atem, dann, dann sieht man den ja wie so ein Kreis so, oder wie so ein Ballon, der immer vor dem, vor dem Mund äh, ersteht. Und er sagt, das ist ja eigentlich immer so. Jedes Mal, wenn wir ausatmen, bilden wir eine kleine Skulptur, Stimmt. die vor uns schwebt und die mit wir und, und die die immer bei uns ist und das
1: fand ich ein wahnsinnig schönen Gedanken. Dann haben wir auch an dieser Stelle noch mal Giuseppe Penone im Originalton.
0: Il respiro è una forma che produciamo per tutta la nostra esistenza, quindi una scultura continua che è legata alla nostra esistenza. Come l'immagine del prima abbiamo parlato delle impronte, del toccare, anche quelle sono delle immagini che lasciamo del nostro corpo involontarie, che però ci identificano e che produciamo durante tutto il corso della nostra vita.
1: Mm, du hast ihn ja ich finde es einfach auch immer spannend, herauszufinden, wie arbeitenden Menschen. Ich sehe zwar dann die Skulptur, und du hast es auch schon so ein bisschen beschrieben, gerade mit diesen jungen Bäumen. Ähm, wie, wie, was ist der Prozess hinter seinen Werken? Auch was ist das für ein Ort? Wie sieht das Atelier aus? Und wie entstehen da diese Werke? Das ist äh, ziemlich zentral
2: in Turin gelegen, aber es ist so eine alte Industriehalle, glaube ich, so ein alter Industriekomplex, in dem er da arbeitet. Und ähm, er hat nicht besonders viele Leute, die für ihn arbeiten, was mich eigentlich ein bisschen überrascht hat, weil Penone ist, also man, man sieht wirklich ganz viele Werke von ihm, auch ähm, auf, auf Biennalen mittlerweile, die Museen, weil einfach dieses, äh, dieses Arbeiten mit dem Baum, äh, das ist, passt so wahnsinnig gut in die Zeit. Also das heißt, mhm. der ist auch wirklich ganz ja. gut beschäftigt. Gerade ist bei einer äh, großen Galerie bei Gagosje, also, wirklich, kommt sehr, sehr, sehr erfolgreicher Künstler mittlerweile. Und, ähm, aber er hat nur zwei, drei Mitarbeiter, weil er sagt, er hat keine Lust, so ein, großes, ähm, da, da so ein großes Unternehmen zu führen. Dann hat man nur Stress und muss die dann noch alle irgendwie bezahlen. Und dann muss man ständig arbeiten, nur für die und so. Also, das möchte er nicht. Er mhm. möchte das klein haben, entspannt. Also, sein, seine Frau macht ihm so ein bisschen das, äh, das Büro und die Organisation. Sein, sein Sohn kümmert sich auch mit ihm um sein Archiv. Also, das Archiv ist auch da drin. Und und ähm, mhm. es gibt eine große Holzwerkstatt, die dann auch direkt äh, in seinem, an sein Atelier anschließt, wo halt ähm, die Leute an diesen Holzskulpturen arbeiten. Da war dann auch jemand, konnte ich ein bisschen gucken. Und ähm, im Hintergrund gibt es dann noch ähm, so äh, relativ große, so eine Art Showroom, also wo er ein paar seiner Werke auch installiert hat und wo man gucken kann. Und äh, was er auch noch ausbauen will, äh, zusammen mit Lavazza, die nebenan die Räume haben. Und er möchte da dann auch so einen Ausstellungsraum noch machen. Also und im Moment ist es halt so, dass er da ein paar Sachen ähm, immer installiert hat und zeigen kann. Dann stehen da so ein paar Skulpturen rum, die schon verpackt sind, die dann irgendwo hin, äh, hinkommen und ähm ja, also es ist, äh, er sagt halt, dass er die Bronzesachen, die Metallsachen Bronze Metall macht er in verschiedenen Manufakturen in der, in, in Turin und bei Turin. Das, äh, das ist halt besser, wenn er das praktisch rausgibt. Und ja. was er auch hat, wo ich leider nicht war, ist sein eigentliches Atelier, nämlich ein Wald von 20 Hektar äh, außerhalb von Turin. Und da holt er halt seine Bäume her, seine Materialien und ich glaube, dass er viel Zeit auch in diesem Wald einfach verbringt.
1: Das wäre jetzt nämlich gerade meine Frage gewesen. Ich habe gerade gedacht, wo kriegt er eigentlich die Bäume her und geht er da wirklich hin und hast so ist das so handverlesenes Holz, was er sich so raussucht. Aber ja, dann hat er sein eigenes Areal, wo er seine eigenen Bäume für die Kunst nutzt. Kannst du noch kurz äh, in wenigen Worten sagen, womit er sich jetzt aktuell gerade beschäftigt?
2: Also er war er war weiterhin dabei, wieder so äh, so Varianten von diesen Bäumen auch zu schnitzen und äh, seine mhm. seine letzte Arbeit, die war aber relativ ungewöhnlich, was er in Paris gezeigt hat bei Gagosian. Ähm, das waren Bilder. Also ich habe ja gesagt, er macht ja er, er zeichnet ja nicht ja. und das waren auch nicht gezeichnet, sondern das das waren so vergrößerte Fingerabdrücke von ihm, die er ähm, äh, im, im, Kontext mit seiner Beschäftigung mit einer, äh, mit einer Architektur von Le Corbusier gemacht hat in Frankreich. Da hat mhm. er sich mit dieser, ähm, äh, das ist ein, ein Kirchenbau, hat er sich damit beschäftigt und hat praktisch die Oberflächen so abgenommen als Frottage, diese, ähm, diese Betonoberflächen, hat da, da ein Künstlerbuch draus gemacht und hat dann aus dem, mit dem Farbcode, den Le Corbusier wiederum vorgegeben hat, hat er Gemälde aus seinen eigenen Fingerabdrücken auf der Oberfläche von an diesem Gebäude gemacht. Also ein bisschen kompliziert ist halt Konzeptkunst. Wow. <lacht> ja. Aber sieht, äh, sieht interessant aus. Und das war seine letzte Ausstellung in Paris. Ähm, und äh, ansonsten das Interessante bei ihm ist, dass er hat einfach so, ein, äh, so, so Werkgruppen Verschiedene Werkgruppen, mhm. also die heute, die Abdrücke, die Bäume, die sich durch sein ganzes Werk ziehen, also die, wo er immer dran weiterarbeitet und er hat das auch so ganz streng eingeteilt mit das ist dies und das gehört dazu und so und ähm, hat irgendwie so seinen Plan
1: und äh, macht damit weiter. Das sagt Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol-Magazins. Sie hat den arte povera Künstler Giuseppe Penone in seinem Atelier im norditalienischen Turin besucht. Vielen lieben Dank dir, Elke, für diese ganzen Einblicke, die du mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf Giuseppe Penone, dann kann ich euch nur empfehlen, mal in Kassel vorbeizuschauen. Dort steht nämlich nach wie vor Penones Werk Idee di Pietra, ein Bronzeguss eines Haselnussbaumes, der einen Findling trägt. Spannende Hintergrundgespräche mit KünstlerInnen, Einblicke in Ateliers und aktuelle Fragen aus der Kunstszene besprechen wir hier zweimal im Monat bei Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Und in der nächsten Folge, da kann ich euch schon mal den Ausblick geben, sprechen wir über die Performance-Künstlerin Florentina Holzinger. Wenn ihr diese und auch alle anderen Folgen von Kunst und Leben nicht mehr verpassen wollt, dann macht es euch doch ganz einfach und folgt uns in eurer Podcast-App. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle wie immer ganz herzlich bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plekart. Sie hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Aileen Wruziner und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch fürs Zuhören bedanken und hoffe natürlich, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, macht's gut, ciao!
0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM